0: Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você. Hoje tem entrevista. Pois é, a gente vai conversar com a pedagoga Estela Se ela já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre o ensino doméstico. Você sabe como funciona essa modalidade? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para nossa jornalista, jornalista da nossa rádio, do nossa Tarde é Show, Luana Coutinho. Oi Lu, boa tarde. Oi
1: Carol, boa tarde Boa tarde para você que nos acompanha aqui Mais uma entrevista no Nossa Tarde é Show
0: Pois é, estamos de volta A Lu sempre trazendo esses conteúdos tão relevantes Tão importantes aqui Ela que programa todas as entrevistas aqui Do Nossa Tarde é Show Obrigada mais uma vez Lu A educação domiciliar formato de ensino feito em casa, em que as aulas são lecionadas nas próprias residências pelos pais ou professores particulares contratados. No Brasil, a prática foi liberada no ano passado apenas no Distrito Federal. No restante do país, o ensino domiciliar não é permitido por decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o levantamento da Associação Nacional de Educação Domiciliar, realizado em 2016, o Brasil tem cerca de 7,5 mil famílias educadoras com 15 mil estudantes com idade entre 4 e 17 anos. Entre 2011 e 2018, a educação domiciliar teve um aumento de dois mil por cento. E para conversar sobre educação domiciliar e tirar nossas dúvidas, hoje a gente conversa com a Estela Bonci. A Estela é docente da FAM nos cursos de pedagogia e licenciaturas. A Estela é graduada em Pedagogia pela Universidade Mackenzie Mestre em Educação, Arte e História da Cultura também pela Universidade Mackenzie Estela, seja bem-vinda, muito boa tarde muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite do Nossa Tarde é Show aqui da nossa rádio muito obrigada e boa tarde, Estela
2: Boa tarde, Carol eu que agradeço o convite boa tarde, Luana também fico muito feliz de poder aqui com vocês, contribuindo um pouquinho com, com, com um tema né, tão, tão importante, tão significativo agora nesse momento em que a gente se encontra. Sem
0: dúvida, nós que agradecemos, Estela, bem-vinda. Eu já vou começar perguntando o seguinte, qual é o objetivo do ensino doméstico?
2: Olha, o ensino doméstico, para quem é adepto, né, os pais, as famílias que escolhem esse ensino, e ele tem um termo em inglês, o homeschooling, ele é, tem como objetivo o ensino da, dos, dos, das crianças, né, ou adolescentes em casa, e obedecendo o, desen, o desenvolvimento deles, é, respeitando o ritmo de cada uma das crianças e adolescentes, então é uma prática de educação que acontece... Em casa, né, no, no âmbito familiar, não na escola. Né? Então, não há a, a, a estrutura, né, instituição, escola, professor. Ela é realizada né, em casa e os adultos que vivem com essa criança ou adolescente, geralmente a família, é que assume a responsabilidade por essa aprendizagem.
1: Perfeito. Lu? Estela, qualquer família pode optar por essa prática do ensino doméstico? Sim, né?
2: Qualquer família ela pode a, a escolher, né? Optar por essa por essa forma por esse ensino doméstico, mas há algumas questões que a gente precisa né, levar em conta. Primeiro que a família tem que estar de acordo, né? Se for pai, mãe, os familiares estarem de acordo com essa educação das crianças, dos filhos em é, em casa. Outra questão é que os, a família tem que estar preparada, né? Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma tem que ser uma família que tenha seja alfabetizada, pais que tenham um, um acesso a cultura, a informação, a tecnologia, porque eles vão ter que dar todo o suporte de pedagógico, né, que seria da escola, em casa. Então, há uma questão de que o, o, o ensino doméstico, e é uma das colocações, não é, não, não é acessível a todos, porque a gente sabe que muitas famílias não têm uma estrutura de formação né, uh, escolar ou cultural para dar suporte a, a essas crianças, a esses uh, adolescentes e superar as próprias dificulda as dificuldades que eles trouxerem, porque até os adultos têm dificuldades na hora de, de trabalhar esse ensino. Né? Muitos até buscam outros... Aux, auxílios, outros profissionais para ajudar, mas a princípio todos podem, né? qualquer família pode optar, mas tendo em vista que não é algo tão simples né? e que demanda uma estrutura de todo toda o contexto para dar conta dessa demanda.
0: Certo. Agora, Estela, com relação às vantagens né, da educação domiciliar, quais são as principais vantagens da educação domiciliar em relação
2: ao ensino regular? É, uma das principais vantagens que, que quem escolhe as famílias que optam por esse ensino né, domiciliar seria... Ah, especialmente, especificamente o bullying, né, de evitar a, a, que é a criança ou adolescente vivencie si práticas de bullying presentes em, nas escolas. Outra questão que eles apontam, que é colocar, é acompanhar de perto os filhos, né, o desenvolvimento dos filhos, ter a oportunidade de perceber os problemas de aprendizagem, poder atuar mais de, mais de perto, mais prontamente, então, ter esse acompanhamento e é, fortalecer o vínculo entre os pais e filhos, né? Porque teria mais tempo para ficar com, com, com os filhos. É, teria uma, um, uma troca ali de saberes com a família, mais interação entre os familiares. Tem também uma outra vantagem, que seria a flexibilidade de horários. Então, a, de, dependendo da rotina da família né, e da dinâmica dessa família, a flexibilidade de horários é um ponto Positivo, e, e também ampliar, né, a proposta de ampliar esse ensino e aprendizagem além dos livros. Então, é, vivenciar momentos de aprendizagem viagens, passeios, ah, sem ter que cumprir um cronograma de aula específico né, pré-determinado. Essa é uma das questões né, daqueles que são os adeptos colocam do ensino domiciliar.
0: Eu vou até levantar aqui uma certa polêmica com vocês, Tela, que você falou que o bullying é uma vantagem, mas teria, seria também, talvez, a socialização no contrário disso também, não seria uma desvantagem também desse tipo de ensino? É
2: exatamente isso, né? É uma das questões que divergem, né, da, da, de quem defende, daqueles dos defensores e dos, que, dos prós e contras. Né? Uhum. A questão de não ter o relacionamento, né? a, a relação social da escola, né? da criança com outras crianças, uhum. é um ponto. Né? A convivência social com diferentes grupos e a interação com diferentes grupos de pessoas, de culturas, de formação é uma das questões que é levantada como uma uma questão contra, né, que seria um aspecto negativo. Uhum. Quem defende aponta que você viver socialmente, você vive socialmente no parque, no em outros locais além da escola, né? Mas há um ponto que a escola ela é ela é imprescindível nessa Nessa, nessa questão de, do ensino e aprendizagem, que é trabalhar algumas competências que dentro do âmbito familiar não, não, a gente não tem. Por exemplo, falar em público, trabalhar colaborativamente, empatia na, no momento de, de situações de conflito. É, e uma outra questão que a escola colabora muito num contexto social, ela indica a comportamentos de risco dentro do ambiente familiar. Então, famílias, contextos familiares com é, violência doméstica, abuso sexual, a escola ela é o sinal de alerta a, 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 que aponta para a sociedade que aquela criança, aquele adolescente sofre alguma... Algum abuso, alguma exploração. No ensino domiciliar, a gente perde essas questões, né? E não é só, além da relação social, além de você aprender a, a, o diverso, como você falou, da questão do bullying, a escola, ela não é só transmissão de conteúdo e aquisição, né? Ela, ela tem aí um propósito e precisa mudar essa postura, né? De apenas transmitir, e o aluno assimilar conteúdo. A gente tem muitas práticas hoje né, educacionais de instituições sérias na rede pública também, em que o trabalho é voltado para ensinar valores como a diversidade, aprender a frustração, né, a se frustrar, o ganhar e perder, compartilhamento, ensinar a defesa, o respeito ao próximo. E isso é além, né, pode afetar aí nessa questão do relação do social da criança, que no ensino doméstico
1: não vai ter. Estela, a gente falou agora há pouco sobre a socialização e agora falando um pouquinho sobre os conteúdos. Os alunos que estudam em casa, eles aprendem os mesmos conteúdos de uma escola regular ou tem alguma diferença? Eles não necessariamente os mesmos, né? Como eu apontei, eles podem ampliar
2: esse, esse conteúdo e hoje a gente até encontra alguns materiais e conteúdos programáticos já publicados e elaborados para esse estudo em casa. Né? Como no Brasil a gente ainda não tem uma lei que regulamenta essa prática, né? enquanto um modelo, né? um modelo não obrigatório, um modelo... É aberto e não regulamentado por lei, cada família, cada né, núcleo familiar escolhe os conteúdos para serem trabalhados com, com as crianças, com os filhos. Né? Às vezes é, são contratados tutores, né, mediadores, que trazem alguns conteúdos específicos das escolares, da escola regular para trabalhar com essas crianças e até por exemplo, se o pai a família não tem domínio daquele conteúdo contrata um professor mesmo né não e não sendo um tutor sem a formação né ou um professor formado para orientar esse trabalho e, e trazer ali um ensino mais próximo da do contexto da da escola então a gente tem aí as duas realidades tem o conteúdo regular da escola e tem um conteúdo que vai que é mais aberto né ele é mais livre do que aquele do que o conteúdo é, formatado vamos dizer assim que também é uma das da, das opções da, da das famílias nesse nesse tipo de ensino
0: Perfeito. Agora, em relação aos diplomas, à comprovação da escolaridade, como que o estudante consegue obter esses certificados que sejam válidos, Estela?
2: É, a gente tem ó, o ensino superior no Brasil ele, é obrigatório o aluno apresentar um certificado de conclusão do ensino médio. Né? Por não ter a regulamentação da, do ensino né, é, doméstico, a gente ainda não tem como, né proceder com casos dessa com crianças e alunas com adolescentes no caso né é, provenientes desse desse tipo de ensino Há, sim, há uma forma né um, um meio para que esse aluno tenha né um certificado porque o ensino superior ele te dá você ingressa a partir do momento que você comprova socialmente né para a comunidade para o seu né contexto que você terminou a, aquele período da educação básica até o ensino médio. Então, há muitas, muitos alunos, estudantes buscam o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. O nome dele é INSEJA, né? É uma prova. Ela é aplicada anualmente, geralmente cursos de supletivo, né? Algumas escolas que têm educação de jovens, instituições para educação de jovens e adultos fazem essa aplicam essa avaliação, essa prova com conteúdos da base nacional comum curricular e o aluno então faz essa avaliação, essa prova e ela ela certifica, ele recebe o certificado. A questão é que o aluno precisa ter no mínimo 18 anos para prestar esse exame. Então, ele tem que ter os 18 anos completos para o certificado de ensino médio e 15 anos para o certificado de ensino fundamental. Até 2016, o Enem servia, né? era possível conseguir via o Enem. Isso caiu, já não tem, já não tem mais, e o que a gente tem de prática né? para poder ingressar no ensino superior, a partir de um ensino de um aluno, do um estudante que frequentou o ensino doméstico, é, é o ENSEJA. Né? Então, tendo 15 anos completos, ele tem o certificado de ensino fundamental. Tendo 18 anos completos, ele consegue o
1: certificado de ensino médio. Estela, a família pode optar por trocar o ensino domiciliar pelo ensino regular a qualquer momento? E como deve ser feita essa transição, se for possível?
2: Pode. A gente, a, a família, ela pode fazer essa, essa escolha, né? Mudar. Mas como não é uma prática regulamentada, muitas famílias entram em solicitação via justiça, né? Uma, uma autorização da justiça para não matricular os filhos na escola. Porque hoje, né? O nosso... Lei de eh, educacional brasileira, a gente tem a matrícula é obrigatória a partir dos quatro anos de idade. Então, se a criança não está matriculada na escola, aquela família ela pode ter ser denunciada, né, e, e ser ter questionado a questão de por que que aquela criança não está na escola. E muitas entram em contato para justificar essa essa questão não consegue né? e entram via justiça para poder dar continuidade a esse ensino doméstico. Aqueles que optam para fazer, tirar da escola regular e colocar né, inicial o ensino doméstico, é preciso ter consciência de que tem de tomar cuidado para que a criança não sinta essa mudança brusca, né? Então, você vai hoje à escola e a partir de amanhã você já não vai. Então, o ideal é uma transição gradual. Então, começa alguns dias com a aula em casa, outros ainda vai para a escola, é, começa a fazer essa retirada progressiva, até que a criança já entenda a dinâmica né, que vai passar a estudar em casa, maiores... Quando é uma, um aluno adolescente, já tem a compreensão, é mais fácil. Mas se são pequenos, né, ainda está ali num processo de iniciou a escolarização e de repente vai sair, é bom ter esse cuidado né, para fazer gradativo e um planejamento dos pais. Conhecer o aluno, perceber o seu filho, qual é o perfil dele, se ele é, lida bem com mudanças, com essas transições... E também estar preparado que ao momento que tirar da escola a escola vai entrar em contato para saber o que aconteceu.
1: Então é tem que ser algo muito bem pensado, né? Pode ser feito, mas com cautela. Você comentou no comecinho aqui da entrevista, né, que os pais acompanham esse estudante que está no ensino domiciliar, que alguns profissionais podem acompanhar. Quais os profissionais que precisam acompanhar o estudante que está nessa modalidade aí do ensino doméstico? Vai depender muito,
2: né, do, do perfil dos pais, da família, da, e da escolha desse profissional. Geralmente, assim, talvez nem nem necessite. Se forem pais uma família que já é de professores, né, já é uma família que já tem uma uma formação na acadêmica. É, às vezes nem tem a necessidade, mas caso seja uma família que ah, em alguns conteúdos, em algumas questões, sinta necessidade de ter um profissional né, acompanhando, podem ser né, ou um psicopedagogo, pode ser ou um próprio professor de alguma disciplina, de algum conteúdo especificamente, a, a gente pode ter também, é, dependendo do, do contexto da, do, do pai, né, de oferta e procura, né, ele pode ter tutores. Então, por exemplo, estudantes de licenciaturas que possam fazer esse, né, esse suporte. Mas sempre lembrando que é, é, um, é um ensino diferente. Né, ele não vai atender todas as demandas que a instituição escola oferece num processo de ensino-aprendizagem, então precisa ter muito claro qual é o objetivo de contratação desse profissional, é dar um apoio, é o aluno que é adolescente já tem conhecimento, então é um reforço, ou é o conteúdo do zero, então é preciso um profissional já formado, então tem que ter muito cuidado, muita atenção Nesse processo de, de ensino-aprendizagem, porque se os pais não dão conta, o profissional que vai acompanhar ele precisa ter domínio daquele, daquele ofício que é o, o ensinar a, a esse aluno, né, essa criança ou adolescente.
0: É, agora, Estela, as instituições de ensino superior aceitam os estudantes que tenham a sua formação no ensino médio concluída no ensino domiciliar?
2: É, como eu, eu pontuei, é o grande problema que a gente tem, né, para todo aquele grupo de, de alunos, de crianças, né, de filhos, né, de famílias, no caso também, é a gente não ter a regulamentação. Então, falta uma regulamentação que tenha esse reconhecimento público dessa, desse período de formação fora da instituição escolar. a não tendo uma regulamentação, o ensino superior, as instituições de ensino superior, elas podem né, não aceitar e orientar né, para que faça ou enseja ou que né, busquem, muitas vezes o que acontece, as famílias buscam via... É, justiça para que garantam, liminar na justiça para garantir a vaga né, e, e a, o ingresso desse estudante não ensino superior, e é por isso que é, está nessa discussão, né, até por conta de um projeto de lei é, que foi lançado em 2019, que traz essa questão à tona, né, que traz essa discussão novamente, e a gente tem algumas divergências, e até na questão do projeto de lei, a própria, né, a, o próprio grupo que defende pontua que tem que ser melhor elaborado, tem que ser uma discussão não no calor ali do, do momento, mas com a cabeça fria e pensando que essa, essa criança e esse adolescente, eles têm que ter uma formação, e que sempre falo, né, uma forma, a gente tem que transformar esse, 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 essa pessoa, né, esse cidadão, para que ele
1: atue no contexto e na sociedade, não é só transmissão de conteúdo. Estela, mesmo o ensino domiciliar não sendo regulamentado aqui no Brasil, é um direito dos pais e dos alunos optar por essa modalidade de ensino? sim os pais eles podem optar né e a grande discussão é que
2: eles não não pensar né se o pai vai ter a capacidade ou se ele tem o direito mas é como é que eu vou trabalhar esse esse ensino né com a, com a minha criança eu posso escolher né eu tenho a, a educação ela já está assegurada né pela constituição e pela lei de diretrizes e bases então o ensino né, a, e o acesso à educação pública ou privada e a, a família, né, e a, a ampliar essa, esse acesso à família, já é garantido pela Constituição e pela LDB. É um direito né, da, de todo cidadão ter a educação, né? mas se o, a família quer optar, para não utilizar a instituição a escola, para não colocar, ela pode, mas ela tem que, eu sempre falo, é, são os seus os direitos, os deveres. Ela vai, ter, ela vai ter que arcar com as consequências de uma ação que não é, é regulamentada, não é a que é aceita né, e, que, e que pode trazer problemas futuramente.
0: Perfeito. Agora, Estela, é, com relação às avaliações, né, no ensino domiciliar existem avaliações periódicas, assim como no, no ensino regular?
2: Não, não tem, por conta de não ter uma estrutura institucionalizada. né? Então, como é um ensino que é muito pelo ritmo da criança e do adolescente, é, o, é a dinâmica da família, respeitando os horários, não há avaliações. Né, é, te, sai dessa, dessa prática de, de avaliação né, regular, como no ensino né, dentro da escola. Ah, no projeto né, de lei, há a questão de se colocar algumas avaliações nesse percurso que o, as crianças, os alunos, fariam na escola regular para monitorar a aprendizagem desses esses alunos, né, então seriam avaliações periódicas, né, para, ou bimestrais para educação infantil e início ensino fundamental anos iniciais, ou anuais para o ensino fundamental anos finais e ensino médio, mas é algo que ainda está em, em discussão. Na educação, nesse né, assim, ensino, né, domiciliar, com a família não há uma prova, né? não tem nem como... É, fica um pouco confuso o pai aplicar a própria prova, né? uma avaliação para o filho. E aí vem toda uma questão também, o que é a avaliação? Né? A avaliação enquanto processo de verificação da aprendizagem. E, então a gente tem essa, essa questão. Mas na prática, né, com a família, não há uma avaliação. É uma proposta para que tenha avaliações periódicas né, desses alunos em ensino domiciliar para acompanhar né, e poder ao final certificar essa, essa aprendizagem desses alunos.
0: Perfeito, Estela. Gente, infelizmente, passa muito rápido. Eu gostaria muito de agradecer aqui a Estela, que esteve com a gente. A Estela Bonsi, a Estela que é pedagoga, é docente da FAM nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas. A Estela é graduada em Pedagogia pela Universidade Mackenzie. Doutorado e mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie. Estela, eu gostaria muito de te agradecer por... É, por esse tempo que você dedicou hoje a nós aqui, da nossa rádio, nossa Tarde é Show, é, com esse assunto tão importante que é o ensino domiciliar. Muito obrigada. Gostaria que você deixasse aí as suas últimas considerações também. E fique à vontade para deixar os seus contatos. Muito obrigada.
2: Carol, eu que agradeço, agradeço Luana pela acolhida da, da nossa rádio, eu fiquei muito contente, muito feliz, eu espero ter ajudado né, de alguma é, forma e hoje no dia do, que a gente celebra o dia do pedagogo, eu espero que a gente tenha aí um reconhecimento da, da, dessa, né, desse ensinar, desse fazer e pensar docente, consciente de que a gente tem que transformar né, a, o outro para que ele possa fazer um mundo melhor, uma sociedade mais humana e, e solidária eu acho que é esse o grande desejo que a gente tem hoje no dia do, do pedagogo e agradeço demais a oportunidade a paciência de me escutarem também e eu transmito os parabéns a
0: todos os pedagogos aqui que estão ouvindo. No seu nome também, parabéns a todos. Muito obrigada mais uma vez, Estela. Que Obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigada. Amém. 3, Nossa rádio podcast. O melhor das nossas entrevistas está aqui. Mais perto de você.